0: Liebe Taufbewerberinnen, liebe österliche Festgemeinde, die Gewalt und die Revolution der Liebe sind die beiden Punkte, die ich mit Ihnen von diesem Osterereignis, das wir feiern her, bedenken möchte. Zunächst zur Frage nach der Gewalt. Stellen Sie sich vor, Sie erleben den Zusammenbruch eines staatlichen Systems, zum Beispiel nach einem Krieg. Und nun haben manche eine große Idee davon, wie ein neuer Staat nach ihrer Meinung funktionieren sollte. Und stellen wir uns vor, diese Leute bekämen nun auch die Mittel an die Hand, das auch umzusetzen. Das Problem dabei ist immer, die Bewohner dieses neuen Staates müssten auch von der Idee der Gründer überzeugt werden, damit es funktioniert. Wie wird man vorgehen? Nun sicher mit Reden, mit Worten, mit Überzeugungsarbeit. Oder vielleicht fangen die neuen Machthaber auch an, manche Versprechen umzusetzen in Sachen Gesundheitspolitik oder Bildung oder ähnliches. Aber im Grunde brauchen die Gründer immer auch Macht in der Form von Gewalt. Sie brauchen die Möglichkeit, Vergehen gegen ihre Idee zu bestrafen und Ordnung zu schaffen. Sie brauchen die Möglichkeit, die neue Ordnung auch mit Macht und Gewalt aufzurichten und zu schützen. Sie brauchen Militär nach außen und Polizei nach innen. Normalerweise braucht jeder Staat so etwas, liebe Schwestern und Brüder. Aber je diktatorischer, je autokratischer, desto mehr wird man von der Gewalt brauchen. Zum Beispiel auch Geheimpolizei oder Gefängnisse für Staatsfeinde. Also ein Mehr an Gewalt. Und vor allem dann, wenn die Machthaber menschliches Verhalten verändern wollen, zugunsten der Idee des neuen Staates müssen sie mit Drohungen und Sanktionen arbeiten können. Manche tyrannischen Staaten versuchen, eine Verhaltensänderung von Menschen heute noch durch die Gewalt von Umerziehungslagern oder Konzentrationslagern zu erreichen. Und natürlich wäre es am besten, man bräuchte das alles nicht und die Menschen hätten von selbst eine innere Einsicht darin, warum das neue System angeblich so gut sei. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass solche Hoffnungen im Grunde immer Illusion sind. Wenn Menschen von außen durch Drohung und Gewalt und Angst genötigt werden, ihr Verhalten zu ändern, dann ändern sie sich tatsächlich auch manchmal äußerlich, aber es verändert nicht ihr Herz. Massive Gewalt erzeugt Verängstigte, erzeugt Feiglinge und Konformisten, aber nicht authentische, freie, neue Menschen. Ich will damit nichts gegen unsere unseren demokratischen Rechtsstaat sagen, liebe Schwestern und Brüder, der natürlich auch nicht ohne Gewalt auskommt, aber bei uns wird Gewalt geteilt. Ich will damit nur sagen, dass es keine Staatsform, die sich organisiert gibt, die ohne Gewalt auskommt. Und Jesus kommt nun in diese Welt und spricht in seiner Verkündigung fortwährend von einem neuen Reich, das er errichten will. Es sei mit ihm angebrochen und die Jünger wollen es mit ihm errichten. Drei Jahre hat er es verkündigt. Er hat auch Zeichen und Wunder gewirkt, insbesondere Heilungen und Exorzismen, die deutlich gemacht haben, dass dieses Reich ein anderes sein würde als das, was man üblicherweise von in der Welt gekannt hat. Er hat sich um Arme gekümmert, um Ausgestoßene. Er hat sich auf die Seite der Schwachen gestellt. Und er hat verkündigt, dass diejenigen im neuen Reich selig sein werden, die jetzt schon den Frieden suchen und die Gerechtigkeit, die Mitleidenden, die Hungrigen, die Trauernden und die Gottsucher. Und als er dann auf seiner letzten Reisestation der dreijährigen Wanderung durch Israel in Jerusalem eingezogen ist, da haben viele ihm zugejubelt. Sie haben in ihm den Sohn Davids gesehen, den messianisch erwarteten König, und sie hatten gehofft, er würde jetzt die, Gewalt über, die Macht übernehmen und dann die Gewalt der unterdrückten Besatz, der unterdrückenden Besatzhaber, der verhassten römischen Macht, ein Ende machen. Er würde das zerrissene Volk Israel wieder einen und den Frieden bringen und sichern. Aber all das tut er nicht. Dafür geht er zuerst in den Tempel, um ihn zu reinigen, um deutlich zu machen, dass es wirklich um Gott geht. Und dass Gott in dieser Welt herrschen will, durch die, die ihn von Herzen verehren und lieben. Und als er zeigen sollte, dass er ein König ist, hat er gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Wäre es anders, würden seine Truppen kommen und für ihn kämpfen. Und dann haben sie ihn gefangen genommen, gefoltert und grausam umgebracht. Die herrschende Staatsgewalt hat ihren Ordnungswillen durchgesetzt und diesem Umstürzler ein brutales Ende bereitet. Alles wie gehabt. Die gewaltvolle Macht des römischen Kaisers obsiegt über den, über den das Urteil am Kreuz sagt, dass er der König der Juden sei. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, an diesem heutigen Festtag sehen wir, wenn Gott in Jesus sein Reich aufrichten will, dann geschieht das nicht durch Gewalt, sondern durch das radikale Gegenteil davon, durch den radikalen Verzicht auf Gewalt. Mehr noch, es geschieht durch eine Liebe, die alle Gewalt der Welt erlaubt, sich an ihr auszutoben am Kreuz. Klar, dass die Anhänger Jesu am Karfreitag zunächst fürchterlich enttäuscht und deprimiert waren. Es war also doch nichts mit dem neuen Reich. Die Gewalt des Alten hat obsiegt. Und dann kam das Ungeheuerliche, der gewaltvolle Stein, der diesem König ein für alle Mal ein Ende bereiten sollte und ihn in der Erde versenken sollte, der war weggewälzt. Die Frauen bekommen als erste die Nachricht von der Auferstehung, er lebt, die Liebe lebt. Die Liebe ist nicht totzukriegen von keiner Macht der Welt. Sie hat in Jesus gesiegt. Mehr noch, jetzt ist mit ihm endgültig und ein für allemal das neue Leben in unsere Geschichte eingetreten. Es ist eine Revolution von innen und von unten. Sie ereignet sich aus dem Bauch der Erde aus dem Grab des Todes und sie ereignet sich fortan bei allen, die sich von ihm und seinem Geist berühren lassen. Von allen, die sich taufen lassen, wie Vanessa und Nela heute Abend bei uns. Und bei allen, die wirklich aus der Taufe leben wollen. Reich Gottes entfaltet sich nur als Liebe und in der Wahrheit Gottes. Liebe Schwestern, liebe Brüder, je länger ich in diesem Leben auch als Christ versuche, unterwegs zu sein, desto mehr meine ich zu sehen, dass menschliche Herzen im Grunde sich nur durch erfahrene Liebe verändern lassen und nie durch Gewalt, weil diese immer äußerlich bleibt. Reich Gottes beginnt in uns und unter uns dort, wo der gekreuzigte und auferstandene Herr wirklich die Mitte sein darf, das Zentrum. Er ist es ja ohnehin, liebe Schwestern und Brüder, er ist das Zentrum der Geschichte und der ganzen Schöpfung. Alle Welt lebt und existiert nur aus ihm und seiner Liebe. Nur wir Menschen mit unserer Macht und Gewalt sind immerfort dabei, dieses Geheimnis zu verdunkeln und uns selbst zum Mittelpunkt zu machen. Und weltliche Machthaber neigen erst recht dazu. Und vielleicht fragt mancher von Ihnen jetzt, liebe Schwestern und Brüder, der Bischof redet jetzt so fromm von Gewaltlosigkeit. Aber was ist denn mit der Macht der Kirche, die sie ausübt, Macht, die ausschließt, Macht, die Segen verweigert, Macht, der es nur ums Geld geht. Wo ist hier die österliche Erneuerung aus der Liebe, aus der Freude, aus dem Dank? Ich glaube zunächst, liebe Schwestern und Brüder, dass Menschen in der Kirche, auch wir Bischöfe, Priester und andere Verantwortliche tatsächlich auch Macht in einem schlechten Sinn ausüben und ausgeübt haben. Macht, die klein hält, Macht, die im schlechten Sinn herrschen will und ja, die auch missbraucht und missbraucht worden ist. Und ja, ich glaube natürlich, dass das Sünde ist und dass wir alle hier immer Neuorientierung an der Gewaltlosigkeit und Liebe des Herrn brauchen. Und liebe Schwestern und Brüder, ehrlich gesagt, dieser Missbrauch von Macht von Lüge, von Verrat. All das war in der Kirche von Anfang an auch da. Spätestens seit dem Verrat des Judas, der den Herrn verkauft hat. Deswegen brauchen wir immer neu Umkehr, weil wir alle selber sündige Menschen sind und Erneuerung brauchen. Fortwährend Bekehrung, Orientierung am Herrn immer neu ringen um Glaubwürdigkeit. Aber andererseits, liebe Schwestern und Brüder, bin ich auch davon überzeugt, dass diese Kirche von Jesus gegründet ist und bleibt, trotz allem. Dass sie sein mystischer Leib ist, zu dem wir gehören. Dass sie uns alle in der Tiefe zusammenhält als Glaubende. Dass sie uns hilft und helfen will, neu zu leben. Und ja, in dieser gebrochenen Welt, die noch nicht reich Gottes ist. Wir hoffen, dass, Kirche in, dass in der Kirche reich Gottes anbricht, aber gerade weil sie es noch nicht ist, hat Kirche in dieser Welt auch die Aufgabe, immer wieder zu orientieren, zu unterscheiden, zu helfen und zu schützen. Und deshalb nennt die Kirche manchmal auch etwas wahr und richtig und anderes nicht und ich selber habe auf meinem Lebens- und Glaubensweg diese alte, manchmal runzelige und gestrig erscheinende Kirche wirklich als tiefe, geistige und geistliche Heimat erfahren. Als gute, weise Mutter, die viel größer ist als ich selbst. In ihr bin ich Jesus begegnet, der mein Leben verändert hat. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Kirche besonders auch unser Lehramt, Glaubensunterscheidung und Entscheidung mitteilen kann. Wo es zum Beispiel um die menschliche Grundverfassung geht, um das Menschenverhältnis zu Gott, zu sich selbst und zum Nächsten oder wo es um Familie geht oder um den Anfang und das Ende des Lebens. Und die Kirche sagt dann auch, was gut ist und was recht ist. Und sie tut dies zuerst, um zu schützen, und nicht zuerst, um zu verletzen und Gewalt auszuüben. Wenn man es mit einem Bild aus der Forstwirtschaft vergleicht, dann würde ich sagen, die Kirche ist der ganze Wald. Jeder und jede darf hier eintreten. Jeder soll sich willkommen wissen und von all dem profitieren, was der Wald zu bieten hat. Aber manche Flecken im Wald mit besonderen Gewächsen die hegt der Förster ein, um sie zu schützen und wachsen zu lassen. Und so ist es, glaube ich, liebe Schwestern und Brüder, mit einigen Kernthemen, die unser Menschsein zutiefst betreffen. Zumal in einer Gesellschaft, wo dieses Verständnis von Menschsein unter Druck kommt. Romano Guardini, der große Theologe, hat einmal gesagt, nur wer Gott kennt, kennt den Menschen. Ja, die Kirche als Ganze kennt Gott. Sie kennt Jesus freilich nie in einem umfassenden Sinn. So kann Gott nie von uns in dieser Welt gekannt werden. Aber sie hat Offenbarung empfangen. Und deshalb kann sie auch Wesentliches sagen über unser Menschsein. Und liebe Schwestern und Brüder, die Kirche sagt uns in dieser Nacht durch die Auferstehung Jesu, dass Gott alles neu machen will dass er alles in eine neue Ordnung führen will. Es ist die Ordnung seiner Liebe, seines Sinnes, seiner Freude für uns alle. Einer Liebe, die zwar in dieser Welt erfahrbar ist, die aber zugleich nicht von dieser Welt ist. Jesus hat die Gewalt besiegt. Er hat den Tod besiegt. Und wo immer wir unser Herz für ihn öffnen, gibt es Veränderung setzt sich die Revolution der Liebe fort. Eine Revolution der Freude, des Sinnes, die aus der tiefen Erfahrung der Kirche und so vieler Christen kommt. Sie lautet schlicht so, Jesus lebt und er ist mit uns. Halleluja.